0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast Pra Gente esse bate-papo, ele compõe mais uma das nossas agendas da jornada da gamificação do RH, essa semana que está bastante intensa, né, que a gente está fazendo aí para inserir todos os participantes nessa temática da gamificação de programas e processos de RH, e se você ainda não conferiu tudo que está disponível visite a nossa página lg.com.br jornada traço gamificação sem o Tio e sem o Cedilha, tracinho RH. E lá você vai conseguir conferir todas as atividades que a gente tem feito durante essa semana da jornada da gamificação promovida pela LG Lugar de Gente. Eu sou Eliane Dilinski, gerente da operação e games de e da LG Lugar de Gente. E hoje nós estamos recebendo a Edila Mara de Sá, que ela é especialista na área de treinamento e desenvolvimento. A gente vai trocar aí várias experiências com vocês que estão nos ouvindo. E a Edilamara, Amara, né, para a gente ter um bate-papo bem tranquilo aqui, ela gosta que chame de Edila, tá? E eu também sou mais conhecida como Eli. Então não estranhe aí que a gente vai estar tá trocando esse bate-papo com esses codinomes aqui, tá? Então seja muito bem-vinda, Edila, ao nosso podcast. Quero agradecer você antecipadamente aí pela disponibilidade. Vamos começar aí.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Fiquei muito feliz aí pelo convite. Edila é de ler mais fácil, porque Edil Amar é muito comprido, muito grande, fica bem mais fácil. A gente gosta de facilitar aqui, né, Eli? <risos> Eu sou de treinamento já há mais de 19 anos, já na estrada. Algumas formações aí, muita experiência em empresas de vários ramos, né? Vários tipos de negócio. Fiquei muito feliz, tenho muita felicidade de falar de treinamento, de desenvolvimento. Acho que a gente sempre está desenvolvendo alguém, né? É a nossa vida cotidiana. E quando a gente trabalha com isso, é muito gratificante, né? Então, fiquei muito feliz aí com o convite da LG. Acho que a gente vai ter um papo bem bacana aqui. A gente vai conseguir contribuir e trocar aí com vocês para a gente ter a possibilidade de apoio, né? Algum profissional ou alguém da área ou alguém que se interesse pelo assunto. Acho que vai ser bacana.
1: Então, Edila, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para a nossa conversa é sobre, a gente tem percebido né, a necessidade que as empresas têm tido de colocar os funcionários no centro das estratégias das empresas, né, já que eles são as pessoas né, que são as grandes responsáveis pelos resultados dos negócios. E, para mim, essa estratégia significa a gente trabalhar tanto na experiência do colaborador quanto a gente, enquanto especialistas da área de treinamento e desenvolvimento, conseguir criar ambientes propícios para o aprendizado. E a gente consegue, aí, através desses ambientes propícios ao aprendizado, tornar o time mais capacitado para um mercado cada vez mais desafiador. Então, eu gostaria de saber né, qual a sua opinião sobre essa colocação né, dos colaboradores no centro, das estratégias de recursos humanos e pela tua experiência, né, o que que você tem percebido as empresas estarem fazendo para atender esse novo jeito de olhar, né, o, o, os colaboradores?
0: Assim, o colaborador, se a gente for pensar de uma forma mais clara, né, o colaborador sempre esteve no centro, né? O objetivo é o cliente, meu entendimento, e o colaborador sempre esteve. A questão toda é que as empresas olharam, estão, estão olhando há uns 10 anos, mais ou menos, ou mais um pouquinho, elas vêm olhando de uma forma diferente para esse centro, para ele no centro. né? Então, ela encontrou isso, né? enfim, teve isso agora né? é, como algo que realmente vai fazer diferença para o negócio dele. Então, direcionou investimento, direcionou desenvolvimento, né? investimento em desenvolvimento. E isso tudo faz com que a priorização das ações da empresa se voltem para isso. Né? e o desenvolvimento é algo que faz toda a diferença. Né? Se você pensar que hoje o mercado se reinventa com muita agilidade né? para você se tornar competitivo, o negócio precisa a todo momento estar tá inovando, estar tá se reinventando. E isso tem que ser cultura da empresa. E aí você começa a fazer os links, né? Tá. Se eu preciso então de uma cultura em que exista essa inovação, essa adaptação, que nada mais é do que uma adaptação, né? Essa competitividade que ele precisa ter, ele precisa se adaptar todos os dias né? a algo diferente, né? Criar novas possibilidades. E se você pensa nisso, você tem um olhar de que só se adapta, o que, que faz a pessoa se adaptar? Aprender. É fato isso. Isso é claro, é claro demais quando você entra e você vê uma experiência, uma vivência dentro de uma da empresa, né? De uma empresa, seja o que for, seja se a gente tem uma empresa de campo, se você tem qualquer outro negócio, em qualquer área, você vê que as pessoas precisam se adaptar, elas precisam aprender. E se a empresa é uma empresa que se preocupa com isso, é uma empresa que quer aprender. É uma empresa que é onde se aprende. Então, se você não Investir nisso, você não vai se adaptar. <risos> é muito lógico você pensar. É fácil? Não, mas é lógico você pensar assim. Então, as empresas hoje que têm o conceito de, do lifelong learning, né? que você tem que ser uma empresa que tem uma cultura de aprendizagem, uma empresa que aprende sempre, ela precisa estimular isso. Né? As, as empresas precisam estimular isso. Precisam é, entender que o colaborador precisa gostar de aprender se interessar e ser estimulado, logicamente, se interessar pelo aprendizado dentro da empresa. E isso precisa fazer parte do programa para que essa cultura de aprendizado continue e a gente tenha uma empresa competitiva. Senão, não, não vai conseguir, não existe adaptação se você não tem um aprendizado fácil dentro da empresa. né? Então, isso eu acho muito importante. Eu acho que as empresas é como eu falei, há uns 10 anos ou mais um pouco, estão direcionadas para isso, estão incentivando, estão trazendo especialistas que estudem, que consigam movimentar isso dentro do negócio. Porque senão tá, não vai dar certo. Né? Já que, daqui a um tempo isso é tão ágil hoje. Imagina, pensa daqui a 10 anos. É, e hoje a rápido.
1: gente vê né, tanto colaborador com sede né, de aprendizado e que muitas vezes fica numa expectativa de um direcionamento né, da sua empresa, até para apoiá-lo nesse desenvolvimento, a importância do gestor, né, dele acompanhar de perto ali os gaps né, que cada colaborador apresenta e como ajudá-lo no desenvolvimento né, desses gaps para que se atinja maiores resultados, né? É um, eu ambiente,
0: te né? é um ambiente, precisa, a gente precisa de um ambiente em que as pessoas saibam que ali eu posso ser voluntário. olha, eu quero aprender isso, nossa, eu vi isso, eu entendi isso, não, eu quero aprender, eu quero entender melhor sobre isso. Imagina, olha que círculo virtuoso, né, que ciclo virtuoso que a gente vai ter dentro das empresas, né, é muito bacana.
1: Exato, e eu nesse contexto, né, eu tive o prazer de acompanhar você num projeto bastante desafiador que era a introdução da gamificação para um tema tão denso como as NRs, né? As NRs, para quem nos tá, é, está nos acompanhando, né, são normas regulamentares da área de segurança e medicina do trabalho. Então, são assuntos bastante, assim, técnicos, né? E a Edila conduziu um projeto né, muito inovador, gamificando essas normas para conseguir fazer com que os colaboradores tivessem, através dos games, um mapeamento das competências técnicas, competências comportamentais, para que, através desse assessment né, provocado via games, a equipe de treinamento conseguisse apoiar os gestores, né, a avaliar esses gaps e fazer novas ações ali que reforçassem o conhecimento dessas normas. Então, eu gostaria de te convidar a contar um pouquinho né, de como que foi vocês terem tido a ideia de gamificar, né? Diante de uma empresa que trabalhava com colaboradores de campo, né? Que não é tão fácil de ter eles ali no celular, no computador, né? Para estar tá fazendo os games, né? Então conta um pouquinho para a gente, desde a estratégia, como é que foi,
0: depois o desenvolvimento, né? As validações, que tivemos N validações... É assim, a gente já há um tempo tínhamos a ideia, né? Melhor, nós tínhamos questionamentos que nos acompanhavam em todas as etapas de programas né? anualmente. Um deles era o que fazer para que o técnico de campo aprendesse mais e melhor aonde ele estivesse. A gente sempre sofreu muito com... Os conteúdos, logicamente, que era uma empresa de conteúdos técnicos robustos, conteúdos de normativas também robustos, né? Muito material, material, logicamente, principalmente das NRs, muito maçantes, cansativos, né? Muita teoria, muito conceito, né? E a gente teve sempre a intenção de tornar isso interessante, né? Esse era o nosso. Querer maior, vamos dizer, para tratar essa dor, que era o desinteresse do técnico pelo treinamento. Né? E o treinamento técnico também envolvia questões de soft skills, de comportamentais, né? a gente precisava trazer o técnico para uma questão de melhoria no atendimento, né, no relacionamento com o cliente, porque eles eram técnicos de campo, eles tinham contato direto com o cliente. Então, nós tínhamos um trabalho árduo e um desafio também com relação aos soft skills. E de todos os formatos e os métodos que a gente tentou, a gente tinha um resultado positivo, em alguns quesitos ou em alguns momentos, né? alguns pontos e em alguns momentos. E não era bem isso que a gente queria, a gente queria um programa que a gente conseguisse olhar e que conseguisse, o técnico conseguisse ter uma visão é, ampla da vivência dele, que né? ele conseguisse se ver efetivamente no programa e ele se interessasse por fazer, né? Tivesse a curiosidade de fazer. A gente tentou, enfim, vários formatos. E uma dessas reuniões de estratégias de, de treinamento para o próximo ciclo, né? o próximo ano, nós começamos a olhar alguns fornecedores de ferramentas e encontramos a LG com a gamificação. A gente já tinha visto alguns games, Jogos é, descolados, muito descolados da nossa realidade, do nosso público, que era muito plural. Né? Nós tínhamos técnicos de todas as gerações, de conhecimentos variados acadêmicos. e Enfim, nós não tínhamos um público é, homogêneo. Era um outro problema. E é, um público que poderia ter... É, problemas com é, tecnologia, enfim. E aí a gente encontrou na gamificação que foi apresentada, né, que foi uma proposta aí da LG, um programa. A gamificação, efetivamente, é gamificar um programa, não trazer um único jogo ou uma única ferramenta. Então a ideia foi efetivamente trabalhar para que a gente conseguisse trazer mais de um treinamento para esse modelo, né? para esse formato. E com todas essas características que dificultavam e iriam impactar, que eu já falei. E aí a gente é, fechamos a proposta e começamos a efetivamente desenhar, né? o desafio de desenhar esse programa nesse formato. No início, a gente teve, logicamente, foram, um grande, foram muitos desafios. Desafios até mesmo dentro da minha equipe, porque nós não tínhamos expertise, não tínhamos conhecimento né, de, de jornada de game, de elementos, só como usuários, né, vamos dizer assim. Não como construir efetivamente é, é, um conteúdo dentro de uma jornada de game. E isso foi trazendo para a gente um aprendizado e, como. Nós éramos muito curiosos, adorava a minha equipe toda, adorava muito o treinamento. Nós tínhamos a possibilidade, imagina, a possibilidade de investimento da empresa, que a empresa nesse momento comprou a ideia. Então, era o momento. <risos> a gente precisava entrar com tudo para conseguir efetivamente criar esse programa, né? E esse desafio dentro da equipe, de conhecimento, de desenvolvimento da própria equipe para apoiar né, a consultoria da LG, que a gente precisava, né? E os desafios que a gente entendia que já ia, a gente já ia ter efetivamente, né, que era transformar essa linguagem, todo esse conteúdo que a Eliane falou, normativo, que era o mais pesado, mais complexo, em elementos de um jogo, <risos> em que o técnico conseguisse ver a experiência dele dentro do jogo. Porque senão não cumpriria o objetivo que a gente queria, que a gente tinha, né? Era efetivamente trazer o interesse, trazer o interesse dele para que ele conseguisse se ver e se interessar em efetivamente jogar e aprender com isso. E foi árduo né, a gente entender aí como a gente faria, mas conseguimos, logicamente com o apoio de uma consultoria muito boa para gente não só técnica né uma consultoria pedagógica para que a gente entendesse como seria a transição né o nosso maior medo a maior segurança é como seria essa transição da linguagem né do entendimento dos elementos né e isso isso a gente conseguiu fazer muito bem a gente aprendeu muito nesse período ficou muito bacana os, jo os jogos ficaram muito bacana e todos foram quatro, né, que nós fizemos, ficaram muito interessante, tivemos um, um deles, além desse da NR, é, nós tivemos um outro que era um, um conteúdo técnico que a gente trouxe a toda uma questão dos soft skills, né, toda a questão do desenvolvimento dele como um relacionamento interpessoal, para comunicação, né, análise de problemas, né, isso tudo a gente trouxe dentro do game uma forma é, lúdica interessante e a gente conseguiu tratar e fechar aí os, os jogos da melhor forma um dos pontos que eu acho esse desafio foi difícil mas o pior não foi esse o pior desafio foi mudar o mindset né a mudança de cabeça né do interesse do entendimento sobre aquele formato para os gestores e para o próprio técnico de campo, né?
1: É, eu lembro bastante, né, da preocupação que você sempre trazia para gente, né, da gente ficar atento ao público-alvo, né? que eram pessoas, como você comentou, de diversas gerações, né? De diversos tipos de, de modelo de aprendizagem, né? Foi uma verdadeira transformação cultural, né? Que vocês fizeram para a digitalização desse programa de capacitação. E essa mudança que você fala, né? De mindset, de gestores principalmente também para apoiar vocês, né? É, lembro que foi um desafio grande ali que eu acompanhei, né? É, a preocupação toda que você e tua equipe tinha, né? De a gente manter entrevistas com os, o diretor de operação, alguns é, líderes da operação, né? Para a gente entender bastante como que era o público, né? A fim de que o desenvolvimento do game tivesse todo esse contexto, né? para a gente poder fazer com que o game fosse um sucesso, né? Que ele conseguisse atingir qualquer tipo de colaborador, né? E eu acho que a gente conseguiu vencer, muito porque foi feito a quatro mãos mesmo, né? Com o apoio de pessoas da, da empresa, né? Que também abriram espaço na agenda para ajudar a gente a, a entender bem esse público, né? E conseguir garantir que o roteiro do game ficasse aderente a eles, né?
0: Exatamente. É, a gente tinha né, reuniões semanais, é que eu me lembro, e a todo momento que o seu, a sua equipe fazia o questionamento e a gente voltava dizia: deixa eu pensar com a cabeça do meu técnico de campo. A gente sempre falou isso, né? Deixa eu pensar com a cabeça dele, deixa eu me ver, eu preciso... Eu tinha algumas pessoas que já tinham sido técnicas de campo, né? E isso era muito bom, porque era uma experiência que a gente precisava é, entender se aquela vivência iria fazer diferença, né? Iria ter referência, né? Isso que ele está vendo aqui tem, faz referência para ele? Ele está se vendo aqui? Então, essa foi muito a nossa preocupação. E os gestores, a gente teve um ponto também muito interessante que a gente trouxe é, os gestores e alguns líderes, né? De segurança, enfim para o roteiro, né, para a construção desde o roteiro, a gente pensou, né, isso de uma forma que era uma forma, né, de tornar aquilo mais vivencial, mais real possível, e também de que eles tivessem uma contribuição e fossem os divulgadores, né? que eles conseguissem mais à frente, que a gente já sabia que, gente, que teríamos aí um caminho difícil de patrocinar mesmo. Né? É O patrocínio que a gente iria precisar mais à frente nessa mudança de formato, a gente trouxe algumas pessoas, alguns pontos logicamente focais para apoio nessa construção. Né? Tanto dos games, do conteúdo, até mesmo dos, dos avatares, enfim. A gente conseguiu fazer um grande grupo aí de... É, não se você é um comitê, né? Que a gente não fazia reuniões regulares, mas a gente trouxe um grande grupo de pessoas que a gente sabia que seriam apoiadores dessa mudança, né? a mudança sempre é difícil e sempre assusta. Imagina assim. eu que, acho que
1: foi né? fundamental, fundamental, porque vocês tiveram uma estratégia de é, conseguir garantir né, que pessoas que precisavam estar né, no projeto apoiando para depois serem os patrocinadores, estivessem. Né? Exatamente. Então, eu acho que foi uma estratégia muito assertiva né, que vocês tiveram para garantir essa transformação né da digitalização de um programa que era totalmente presencial né e que se tornou aí um programa gamificado né com uma primeira experiência ali né de temas tão densos né e você poderia também contar para gente eu lembro que você teve todo um cuidado né é, quando os games ficaram prontos de aplicar né com Turmas, piloto e acompanhar muito de perto. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa estratégia, os resultados, os feedbacks que vocês obtiveram.
0: A gente tinha preocupação com a adaptação à tecnologia. Lógico que a gente mapeou, inclusive, a própria ferramenta. É, o Analytics apoiou a gente logo no início para mapear né, vamos dizer assim, as nossas gerações. E a gente tinha preocupação de como que seria isso para todos. Lembrando que a gente sempre pensa em programas e projetos de treinamento para todos. né <risos> Tem que ser inclusivo. E aí, como que seria? Eu tinha um público muito diversificado. Como é que seria isso? Então, a gente tinha muita preocupação. Então, desde o início, a gente entendeu... Que nós precisaríamos pegar muito na mão, né? Como a gente fala dentro de treinamento, a gente precisaria olhar todos e cuidar daqueles que tivessem mais dificuldade. que se isso acontecesse, a gente precisaria ter até um plano B <risos> para o pessoal que efetivamente tivesse algum tipo de dificuldade, né? Dificuldade de alguns a maior, a maior parte teve no início, mas logo depois, enfim, entenderam e seguiram. Mas a gente poderia ter um grupo que tivesse ficado para trás, né? Então a gente já tinha um plano bem, inclusive, para recuperar esse pessoal. Mas para isso, eu só conseguiria ver isso em bloco. Eu tenho que ver ele fazendo. É, as percepções são muito melhores quando eu vejo todo lado. Então eu precisei pilotar isso também. Então a gente pilotou com os grupos da minha equipe, alguns online, né, de forma online e outros presencialmente. Então a gente colocava o pessoal em sala de todos, é, todo o grupo, todo o público e acompanhávamos, tirávamos dúvidas. E já é, conseguíamos inclusive diagnosticar quais seriam os reforços e os complementos que a gente precisaria dar. Eu estou falando por enquanto da questão da acessibilidade, né? do entendimento efetivamente do jogo, né? A acessibilidade técnica, vamos dizer assim, né? E o entendimento do jogo, né? Da dinâmica de jogo, da jornada do jogo. E aí, é, dos elementos, enfim. E aí, é, nesse momento, a gente já apoiou muitas turmas e conseguimos ter ideia de que quem é, de quem que a gente, aonde, que região, qual faixa etária, em quais gerências a gente precisaria atuar num formato um pouco diferente. E foi isso que a gente fez, porque senão com um tapé inicial, vamos dizer assim, quando a gente abrisse para todo mundo, né, isso foi até uma, uma indicação de, da própria LG de vocês, né, da tua equipe mesmo, quando for abrir para todo mundo, é importante que o piloto tenha sido bem feito, né? porque é a hora de tratar entre o piloto e a abertura, né? a divulgação, tudo isso. E a forma que a gente encontrou foi é, efetivamente acompanhando em loco que foi o que a gente fez. E deu muito certo, porque, inclusive, dentro desse público que a gente estava acompanhando, nós já fizemos novos grupos de patrocinadores, né? Eu trouxe também pessoas que eu sei, e turmas que eu sei, algumas pessoas que a gente tinha... tem oito anos de empresa, minha equipe tem gente que tinha mais, dez, quinze. Então, nós conhecíamos o público muito bem. Então, a gente já trouxe algumas pessoas chaves também, que elas seriam os técnicos que seriam patrocinadores também, né? Então... Estamos fazendo, vamos divulgar e quando a gente abrir, você vai apoiar os seus amigos. Você tem que colaborar e apoiar com o que você viu aqui. E, logicamente, abrimos um canal direto com esse público, né? E continuamos, mesmo assim, com esse canal direto depois da abertura, depois do piloto, para que a gente também tivesse, não perdesse em momento nenhum, informações importantes para a gente readequar, ou a gente reforçar, ou complementar o que fosse necessário. Então, foi uma estratégia muito boa que a gente teve. Né? E aproximou muito, né, Eli? Quando a gente aproxima, facilita. Eu dizer que, olha, agora vocês têm um game Toma aí, faz aí Ah, você tem que fazer Não, a gente queria Essa forma, esse formato De obrigatoriedade Que não deixava de ser Porque a gente, nossos, nossos conteúdos quase sempre Eram obrigatórios Mas assim, eles podem ser obrigatórios Mas eu posso mostrar eles de uma forma diferente Eu preciso provocar que eles se interessem É isso que a gente queria, efetivamente Então a gente tem que aproximar não, se não se aproximar, se não abrir um canal, não vai acontecer. Então, foi isso é. que a gente pensou.
1: Para mim, acho que esse foi assim, é mais uma estratégia de sucesso total. Porque quando o colaborador percebe né, que uma área de treinamento que desenvolve um programa, né, ela não simplesmente lança, publica e fala, oh, façam. Assim, vocês tiveram todo um cuidado de acompanhar, né, de entender ali as dificuldades, né, e com isso a gente foi melhorando, né, a acessibilidade para que outras turmas já tivessem mais tranquilidade, né, para realizar todos os games e vocês indiretamente, né, estavam é, garantindo ali toda a a obrigatoriedade que é como você falou né é obrigatório mas não pre... tem jeitos né de, de se fazer Legal. né não precisa ser uma coisa top down né e nesse projeto Edla é, em específico né eu me lembro também que a gente criou um analytics né que você até começou a citar aí que foi um painel Power BI para que você, né, a tua equipe de treinamento e gestores né, conseguissem avaliar os resultados, né, os indicadores das competências técnicas e comportamentais é, de uma forma mais ágil, né, é, otimizando o tempo de vocês né, na formatação de relatórios. Queria que você contasse um pouquinho né, como que... Foi essa experiência, né? De vocês terem esse painel, é, indicadores rápidos no painel, até cruzando com um acidente de trabalho, né? Para avaliar se eventualmente quem é, não tinha tido um resultado satisfatório de primeira nos games, se eventualmente cruzava e coincidia com, com pessoas que se acidentavam né, na empresa, e, e como que esses dados foram utilizados né, por vocês.
0: É, a gente tinha, nos outros programas, né? nas estratégias dos anos anteriores, a gente tinha muita dificuldade com relação às informações, né? Ah, a gente tinha alguns dashboards, painéis, mas o cruzamento, efetivamente, das informações em um lugar só, isso despendia muita energia e muito tempo da minha equipe, da minha equipe né? Ah, Edward, é, você, resultado, você tem que mostrar, Você tem que analisar e tem que mostrar resultado. Sua área é para isso. Eu falei, sim, mas eu tenho que analisar e trabalhar nessa análise, porque esse é o meu papel, é melhorar, não é? É o meu papel, é esse. Então eu não. É, perder tempo com a informação, o dado, isso me incomodava muito. A minha equipe. Até que fazia isso bem, mas fazia isso de uma forma mais, vamos dizer assim, deixando um tempo muito maior para recuperar dados, né? ter os dados num painel do que efetivamente analisando. E, e, e a gente tem que pensar que a capilaridade da empresa, nós, nós tínhamos cinco regiões do Brasil. É Brasil. Eu tive época de ter é, mais de 20 mil colaboradores na mão para treinar. E treinamentos, treinamentos técnicos comportamentais e treinamentos legais. Então, assim, é muita gente, é muito treinamento e muita informação. E isso sempre in, é, nos incomodou que nós é, passávamos muito tempo para tentando mostrar o resultado, tentando entregar números que são extremamente importantes, mas eles é o meio, não é o fim. E acabava que no final das contas isso era o fim, porque acabava, a gente tinha tanto trabalho para isso, que acabava que as apresentações eram números, análises aconteciam, mas o Plano de ação e efetivamente a mudança, a tratativa né, das ocorrências ou da importância de mudar, enfim, um programa ou de atuar de uma outra forma, isso ficava sempre por um segundo momento. Isso sempre me incomodou, porque... A gente quer ver o resultado acontecendo, né? E a gente precisa ter os resultados dos planos de ação e das tratativas acontecendo. E com o Analytics, foi mais um ganho que a gente teve no programa. Por quê? O Power BI cruzava todas as informações, tudo que a gente quisesse. E a Eliane teve muita paciência, porque a gente quis muita coisa. A gente fez muita alteração, a gente customizou muita coisa no Power BI, no e isso mas isso foi muito bom, porque a gente parou, a minha equipe parou de perder tempo em cruzamentos, parou e teve informações fidedignas, online, se você considerar que eu tinha 20, mais de 20 mil colaboradores, imagina a quantidade de gestores, é, imagina a quantidade de gerências, imagina a dificuldade e a diversidade das regiões. Eu fui, eu vou do sul ao norte. Eu tô, na, tô tratando de treinamentos na Amazônia, lá em Manaus, que não tem nada a ver com treinamento em Porto Alegre. Então, assim, nada a ver, é o mesmo treinamento, só que são Equipes, pessoas, histórias e, Cultura, e né? culturas diferentes. Então assim, eu precisava de algo que me desse uma visão, que me, me abrisse, né? um painel que me abrisse a visão, que eu conseguisse cruzar informações e ter atualizações ou complementos necessários para aquele mesmo ano, ou... É reorientação, né? É retroalimentação para um próximo programa. Então, assim, eu precisava ter isso na mão de uma forma fácil. Porque senão a gente continuaria entendendo e sabendo, não a gente está fazendo, não isso está acontecendo. E como você vai trabalhar um resultado melhor sempre, está melhorando, como a gente falou, é uma adaptação. E a empresa era uma empresa de tecnologia, era tudo, né? vendia isso. E a, a gente precisava o quê? Precisava fazer com que isso acontecesse de forma fácil, rápida, né? as análises, para que a gente pudesse ter uma atuação também fácil e rápida. Então, o Analytics veio com esse primeiro propósito para o nosso trabalho. Um segundo propósito importante era a venda. Porque você é vendedor. Eu falei isso na semana passada. Todo tempo eu falo isso. Você vende o tempo todo. Então, eu sou de treinamento. Mas eu tenho que vender a resolução. A solução. Eu tenho que vender que é para a minha diretoria. Que aquilo tudo tinha um objetivo. E que o resultado seria bacana. Seria assertivo. Seria interessante. Seria importante para a empresa e para o negócio. Então é o outro ponto, com as informações que a gente tinha com os dados, com os cruzamentos, com as análises que a gente tinha a possibilidade de fazer a partir do analítico, eu tive muito mais facilidade com a minha liderança e com a alta gestão, porque é, as informações foram fidedignas e é, foram acessíveis para eles, né? porque eles também poderiam ter acesso a essas informações e as muletas, que a gente também chama de treinamento, foram caindo, né? Não, mas isso não está dando Não adianta você falar que isso está dando certo porque eu estou vendo aqui, ó, nesse, nessa cidade, lá no interior de não sei onde, não está acontecendo. Não, está sim. Vamos, vamos, vamos olhar aqui no Analíticas. Olha aqui, ó. Olha as notas. Olha os indicadores. A gente nem falou sobre os indicadores. O formato, do, a proposta da gamificação, trouxe indicadores para o nosso treinamento, que a gente tinha uma visão de indicadores muito rasa, vamos dizer assim. né? Tínhamos indicadores, a visão da empresa tinha muitos indicadores, mas para treinamento, a gente trouxe o game mostrando indicadores, né? mostrando questões críticas dentro do aprendizado e da performance do técnico. Então, imagina isso tudo na mão. Então, todas as muletas caem nesse momento. Porque você diz, não, olha aqui, ó. esse aqui é o retrato da sua equipe nessa região com esse entendimento dos indicadores com esse entendimento das questões críticas que eles não sabem que a gente precisa complementar, ou então o contrário aqui está a tua equipe com as informações dos indicadores mas olha só, isso aqui não é um problema de treinamento, isso aqui é um problema de gestão, ele sabe ele sabe fazer, ele está fazendo ele entende tem outro problema que não é treinamento. Então, até para isso, a gente conseguiu tirar muletas. Aí a gente saía desse cenário e ia para outro cenário, porque a gente também tinha que apoiar a liderança. Né? A gente tinha outras áreas que também apoiavam Mas a gente tinha que fazer o apoio Então eu saía daqui e dizia para ele ó, Limpe isso aqui, não é treinamento Conhecimento técnico e de normativa ele tem Não é aqui que está o problema Vamos diagnosticar com você Eu vou apoiar vocês Vamos diagnosticar qual é o problema Pode ser um problema de gestão como é que está sendo isso? Então, assim, só ganho. Ganha-ganha, que eu falo, né? Que eu adoro ganha-ganha, né? Eu não gosto de perder, não. Eu gosto <risos> de ganha-ganha.
1: <risos> é, e então foi é legal que você trouxe, porque, assim, o tempo que vocês dispendiam para fazer um operacional muito grande de juntar os dados, esse tempo se tornou um tempo muito precioso para vocês fazerem essa consultoria que você contou para gente. Olha, Edila, tá tão gostoso conversar com você aqui que a gente ficaria até mais tempo, mas a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Né? Você trouxe muita informação importante para empresas né, que têm vontade de gamificar né, seus programas de capacitação, suas trilhas de aprendizagem. Então foi um imenso prazer contar com você e eu te convido agora para você se despedir né, do nosso bate-papo com os nossos ouvintes e deixar os recados que você gostaria, né, alguma dica, fique à vontade, tá?
0: Eu é que agradeço, gostei muito de dividir um pouquinho com vocês essa experiência que foi muito bacana, muito boa mesmo. Se me convidar de novo eu venho, eu venho, gosto muito de falar como eu disse no início, foi muito bom. A dica que eu posso deixar Ani, aqui é que dá certo, a gente tem inseguranças, o público acha que isso não vai dar match, que o público não vai conseguir, ou que a empresa não, não vai ter resultado com isso, que isso isso, ah, isso não, não é para gente, é sim, dá certo. Dá certo a experiência própria com qualquer grupo, com qualquer público, você consegue usar a gamificação. É muito importante a gente pensar que é possível. Né? E tem outras vivências de outras empresas se as pessoas vierem falar eu tenho certeza que as pessoas vão ter algo importante para trazer como uma boa experiência de gamificação tenho certeza então eu acho que não tenha medo isso dá certo pode implementar que é, o público consegue e vai passar a ser um público mais interessado né vamos dizer assim né para essa cultura toda do aprender é isso aí que eu Muito queria legal. dizer pra você.
1: Eu gostaria de aproveitar agora para agradecer todos os ouvintes.
0: E se você gostou desse
1: episódio, né, convido você a visitar a nossa página. Eu vou falar novamente dela aqui, porque nela você vai encontrar vários materiais que vão elevar o nível da sua experiência de aprendizagem na sua companhia. A nossa página é lg.com.br jornada tracinho gamificação sem o tio e sem o cedilha tracinho RH até a próxima você ouviu o Pra Gente
0: o seu podcast sobre tecnologia para RH, saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br